0: ¿Infoproductos son realmente un camino dorado hacia el éxito financiero o son solo una ilusión que promete más de lo que puede entregar? En este episodio 96 del podcast Strategic Mentor desentrañamos los mitos y las realidades detrás de la venta de infoproductos y vamos a discutir las ventajas, los desafíos, las estrategias claves para tener éxito en este emocionante mundo del emprendimiento digital. ¿Merece la pena incluirlos como parte de tu oferta si tienes un negocio digital? En este nuevo episodio del podcast abrimos el debate. Infoproductos, sí o no. Ponte cómodo que esto arranca. preso de un negocio que consume tu vida. Bienvenido al podcast Strategic Mentor. Impactar el doble, trabajar la mitad y disfrutar el triple en tu negocio es posible, si sabes cómo.
1: Hubo un boom de ellos en la pandemia. En las redes sociales proliferaban supuestos expertos de marketing digital que prometían conseguir resultados más o menos rápidos con Q, con sus cursos, ¿no? Trading, comercio online, nuevas profesiones, copywriter, trafficker... Muchos de ellos se quedaron en una promesa. Pocos sobrevivieron en el mercado, pocos son los que sobreviven. Y lo que le quiero preguntar hoy a Fran Escipión, mentor de negocios digitales, quien ya lleva 12, 13 años con, bueno, pues con su negocio. Casi
0: demasiados años, Debía jubilar, ¿no?
1: <risa> Casi demasiados años, impartiendo bueno, pues sus trainings. Y lo que le quiero preguntar hoy es precisamente eso, ¿no? ¿Están de capa caída los, los infoproductos, Fran?
0: Ni capa ni caída. <risa> No sé, no sé muy bien qué significa esto, pero, pero no, todo lo contrario. A ver, um, aquí obviamente uh, a veces uh, hay que tener algo de cuidado con las percepciones que tiene cada uno. Yo uh -huh. es cierto que uh, cuando atiendo a un emprendedor que me dice que el mercado de, de, de los cursos online está saturado y tal, uh -huh. bueno, obviamente está viviendo en su caja, en su autobombo, de, los, de las redes sociales, que estos algoritmos nos encierran en lo que son nuestros intereses y nos hacen creer que lo que vemos en redes es la realidad, ni mucho menos. Claro. Okay. Entonces, uh, lo que está pasando con el sector de la educación en estos momentos es un proceso de digitalización que no ha hecho más que empezar. ¿De acuerdo? Y uh -huh. le queda todavía dos o tres décadas de un crecimiento a dos, dos dígitos. Entonces, cuando estás hablando de lo que es Uh, crecimiento de mercados es un cre crecimiento desatado durante varias décadas lo que lo que hay que contemplar y obviamente hay una vida mucho más interesante mucho más allá del micro mundo del marketing online o de los negocios online o de la venta de cursos online uh -huh. de acuerdo entonces claro. uh, el sector de la e educación está en auge y esto no va a cambiar uh, desde la perspectiva del creador de un curso obviamente es un producto interesante porque es 100% escalable, uh -huh. ¿Eh? entonces eh, tenemos la capacidad de meter a, un, a, a 100, a 1000 o a un millón de alumnos en un mismo curso, todavía no tengo constancia de que existen cursos eh, que han servido millones de alumnos, pero decenas de miles sí, Uh -huh. um, y esto es nada más que una extensión interactiva de un libro. Entonces, es como si tú me dices, oye, Frank, los libros van a des desaparecer. Los libros de ficción, nunca jamás. Y los libros de no ficción, nunca jamás tampoco. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo contrario. Lo que ha pasado con el proceso de la larga cola en el sector editorial es que cada vez hay más libros. Obviamente, de muchos de estos libros apenas se venden. Sacan cinco unidades al año. Y es exactamente lo que está pasando en, en el mundo de los cursos online. De nuevo, un curso online no es nada más que una extensión interactiva de un libro. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? ¿Hay espacio para este tipo de producto? Por supuesto. Uh -huh. um, porque um, leer, aunque para mí uh, es la mejor forma de, de aprender, pues hay mucha gente que tiene otras técnicas de aprendizaje. Uh, hay varios estilos de aprendizaje en función de la persona que puede ser y, desde luego, uh, el hecho de poder uh, tener acceso a un formato video, a um, servicios grupales, etcétera, pues, te permite de alguna forma mejorar la experiencia. Lo del libro es genial, pero es una experiencia contigo mismo y no tienes interacción con el creador. Pues, a lo mejor en un curso online puedes tener algo de interacción. Entonces, desde la perspectiva del que crea el curso, tiene todo el sentido del mundo. Uh -huh. Y nos uh, en, enmarcamos en una tendencia más global de digitalización de la educación estaremos todos de acuerdo que la educación nacional necesita algún que otro cambio, de acuerdo,
1: claro los retos
0: sea. son ahora completamente distintos, entramos en una era en la, en la que los robots están aquí para hacer 90% de las cosas que por ahora nos pagan para hacer estas cosas, el desafío es tremendo y todo está por inventar, con lo cual, mmm, saturado, no, lo que está saturado es... Es, es tu cerebro porque pasas seis horas encerrada en tu móvil eh, escuchando mierdas en redes sociales. Esto es lo que te está pasando. Acuerdo? Ahora bien, si nos ponemos desde la perspectiva del alumno, ¿estos cursos online es realmente lo que necesitan las personas para conseguir transformación en su vida o en su negocio? Es, es otra pregunta distinta. Claro. Uh, porque, uh, y voy a ser muy claro en mi afirmación, el 97% de las personas que compran un curso online no va a conseguir resultados. tal cual Uh -huh. No pasa nada. Bueno, ¿cuántos libros se compran y no se leen? ¿La Hechos. gente se queja? No. Bueno, eh, hay, hay que pagar cursos muy caros. Ya, bueno, el que compra este recurso eres tú. Entonces, uh -huh. eh, tú debías saber qué quieres hacer con esto. El 97% de la gente que compra un curso online es un recurso do it yourself. Básicamente se hace para escalar. No te esperes niveles de soporte altos. Claro. Es como un libro interactivo. No sé si me explico. Nada más. Uh -huh. En el mejor de los, que, de los casos, hay como una comunidad, pero son la, los propios alumnos de la comunidad que dan soporte en muchos casos. ¿De acuerdo? Porque no es rentable hacer acompañamiento a, 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 a cursos. Entonces, obviamente, pues el precio de estos cursos, donde no hay interacción, tiene que ser más bajo. Segundo nivel serían los servicios de acompañamiento. Y lo puedes ejecutar en formato grupal. Puedes... Utilizar un modelo de cohortes, ediciones con fechas. Es un poco el modelo de los masters, ¿ok?
1: Trasladado sí. al
0: mundo digital. Uh -huh. En este caso, pues, el, el nivel de resultado que puedes esperar, si llegas al 30%, está bien. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ahí es un acompañamiento en el que tú explicas a la gente lo que tienen que hacer, pero parte del contrato es que la gente haga. Claro. ¿Se supone que van a hacer porque han pagado 2.000 euros? Pues, se supone mal. <risa> ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tendrá los niveles de procrastinación adaptados a su cartera. Y hay gente que te compra productos de 10.000 y ni aparecen. Yo tuve el caso de un mentor, un mentorí que me ha comprado un servicio de acompañamiento y ha venido a dos sesiones y ha aparecido a full.
1: Uh -huh. ¿De acuerdo? Sí, sí.
0: Bueno, uh, bien, pues, uh, entonces, um, 30%. Realmente lo que quiere la gente o lo que le gustaría a la gente es poder contratar servicios de gente que viene a hacer cosas. Uh -huh. Y ahí, obviamente, en tasas de implementación del sistema deberías estar al 100%. Si contratas a alguien es para montar el sistema, lo que sea, o el proyecto. Contrato con claro. diseñadores para tener la web, la tienes. Otra cosa es el resultado que tú sacas de, de, esta, de, de este proyecto que has comprado. Porque la gente cuando compra servicio se olvida que lo que compra es una prestación de horas a una calidad establecida. Esto es lo que compran. Pero ellos piensan, no, pero esto me permite llegar a, a mis metas y a los resultados. Esto no forma parte del servicio de agencia.
1: Claro. Acuerdo? Eso es.
0: Okay. Salvo si uh -huh. realmente solamente me vas a pagar en función de los resultados que tengo. Esto se llama performance marketing y es muy poco común. Uh
1: -huh.
0: okay. Entonces. Hablando eh, en claro, lo que desea la gente eh, es poder comprar servicios con los profesionales cuanto más preparados mejor, pagando básicamente el precio de un libro. Y obviamente es ahí donde las cosas no son así. Tienes que saber si al final vas a por un producto barato, cómprate un libro, vale 15 pavos Ajá. y hay muchos mucho, mucho conocimientos en los libros. Si puedes invertir un poco más, cómprate un curso. Si puedes invertir un poco más, cómprate un acompañamiento grupal. Si puedes invertir un poco más, en este caso, compra servicios y que la gente haga las cosas para ti. Claro. Es lo que uh -huh.
1: hay. Okay. Y atendiendo un poco a la coyuntura económica, bueno, hay muchos negocios que este año, bueno, pues lo están pasando mal, no terminan de vender lo que desean, pero tus trainings de hace años, siguen funcionando tus, tus cursos y, bueno, pues eh, tus entrenamientos, ¿no? ¿Cómo explicas esto? ¿Cuál es el secreto?
0: A ver, primero, yo no soy inmune a lo que es eh, la coyuntura macro de, de un país y en uh -huh. estos momentos podemos ver que hay el mercado no es igual de alegre que lo era cuando nos han encerrado por la pandemia en, en marzo de 2020 y todos los que eh, teníamos infoproductos a la venta en aquel entonces saben muy bien de lo que quiero, uh, 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 de lo que estoy hablando. Durante tres meses vimos unas ventas absolutamente sí. locas que no eran normales. Al igual que estas ventas no eran normales, pues quizás ahora mismo lo que es el efecto balanceo y corrección del mercado se está aplicando. Ahora mismo hay muchas familias que lo están pasando mal. Es una realidad. Sí. La inflación el cambio de los tipos de interés, no todas los, los, la, las propuestas están afectadas igual. Y obviamente si tienes una propuesta más enfocada a empresas grandes, pues estas empresas más o menos, bueno, es una crisis más. Las crisis siempre tienen inicio y fin, ¿me entiendes? Son momentos por los que, bueno, ocurren muchas cosas. Las crisis redistribuyen cartas, ¿ok? Y a veces te puede tocar una mala baraja y eh, si no estás preparado con algo de reservas, pues lo puedes pasar mal. Dicho esto, Um, uh -huh. y como te he explicado yo soy uno más en estos momentos estamos viendo que quizás si hace tres o cuatro años atrás los cursos online eran la niña bonita en el mercado ahora la niña bonita ya sabes cuál es se llama inteligencia artificial <risa> y ahí de repente Rocío lo que debemos hacer tú y yo es ya estar avatarizados
1: porque aparecemos
0: total. tú y yo en esta sesión es completamente estúpido
1: Es pérdida de tiempo
0: y tener aquí un avatar que esté que, que esté Grabando este episodio de podcast. Bueno, quizás pronto llegará esto. No demasiado pronto, por favor, porque todavía tenemos algunas familias que, que, que sostener. Pero um, obviamente hay un efecto moda que está detrás, ¿de acuerdo? Um, pero dicho esto, también quiero insistir sobre... Um, um, justamente los cursos tácticos tú puedes perfectamente y de hecho he visto a, a más de, de una persona que yo he mentorizado y los he visto con algo de terror pasar por cursos online por criptomonedas y ahora por um, inteligencia artificial básicamente estas personas son busca, buscadores de oportunidades lo único que hacen es um, identificar lo que es la nueva tendencia y sacan un curso de una táctica bueno cuando haces esto bueno, pues ya sabes que tienes 18 meses para hacer dinero y luego ya puedes llorar. Claro. ¿Ok?
1: Entonces, uh -huh.
0: cuando tienes un posicionamiento muy táctico, pues vas a tener que hacer tus cursos cada dos por tres. Y además, a nivel del, del posicionamiento de tu marca, claro, pasar de curso online a NFT, blockchain, seguido por criptomonedas, terminado por inteligencia artificial, o de o sea, ¿Qué tipo de mensaje estás enviando en el mercado? ¿Okay? Lo mío es mucho más sencillo, es mucho más evergreen. Siempre habrá emprendedores. Yo no sé cómo va a emprender la gente dentro de unos años. Habrá algunos cambios, pero los problemas de fondo son los mismos. ¿Qué problema resuelvo? ¿Cómo aporto valor? ¿Quién es mi cliente ideal? ¿Cómo lo atraigo? ¿Cómo lo convierto? ¿Cómo le entrego una, solu una solución satisfactoria? ¿Cómo hago para crecer sin uh, tirar de mi tiempo? Punto. Evergreen, de
1: Evergreen. toda la vida.
0: Obviamente, estas cosas tenían una expresión en los años 60 distinta a la expresión que tenemos hoy en 2023. Y hay ciertos aspectos que hay que adaptar. Pero nosotros, aunque tocamos tácticas, los tocamos a un nivel que siempre es el nivel mínimo viable. Uh -huh. o sea, yo nunca voy a, a ser una persona que va a crear el curso de Tic Tac, odds más, tic -tac Ads más poderoso del mercado. No es mi papel. Y los que hacen esto, pues, tienen que cambiar literalmente sus videos cada mes o dos meses si quieren estar a la par de las evoluciones de estas plataformas. ¿Por qué? Porque has elegido un tema donde hay muchos cambios. Entonces, uh -huh. pues, tienes que adaptar a esto. Es bueno y malo. Vale. Pero en mi caso, prefiero posicionarme con cursos centrados en necesidades de De ahí el hecho de que Ok, nomada, es probable que no se siga llamando así dentro de unos años, pero el proceso es, te explico, cómo lanzar un negocio uh, en el mundo digital. Punto pelota. Ya claro. está. Uh -huh. Y luego te explico cómo, a partir del momento en el que tienes claro tu misión, cómo es crear tus ventas para empezar a crear tu primer sistema. Y luego te explico cómo quitarte del medio y empezar a crear tu equipo para crear un negocio que tenga mucho más impacto. Estas cosas son necesidades perpetuas de la humanidad el ser humano es un ser creativo el ser humano eh, siempre habrá personas que quieren emprender y no trabajar para los demás, completamente Evergreen.
1: claro, evergreen efectivamente, Fran y estas personas, estos emprendedores que están en esa etapa en que quieren escalar o acelerar los resultados de su negocio sí. ¿les aconsejas que creen su curso online y cuáles son los beneficios de, de crear este, este curso?
0: Vale, los beneficios son obvios. Primero, uh, la creación de un curso online les va a dar mucho foco. Van a poner su atención, su energía y sus neuronas a trabajar en un producto. Y cuando estás sentado en la creación de un producto, es como escribir un libro. De alguna forma, estás muy sentado en lo que es la integridad de este libro. A partir del momento en el que tienes definido lo que es el índice de tu libro, de alguna uh -huh. forma. O de tu curso, ¿ok? Entonces, el beneficio es este. Y veo a demasiados emprendedores que al final se agitan en, en muchas direcciones y no crean nada. Entonces, cuando estás creando un curso, por lo menos, vas a producir algo. Y eso está bien. Si es un curso, vas a poder, de alguna forma, atender a muchos alumnos y es un producto altamente escalable. Con lo cual, tendrás que resolver el tema de cómo vendo este curso de forma perpetua y cómo hago para tener ventas todos los meses. Pero lo que entregas, de alguna forma, está normalizado. Y eso te permite uh, escalar tus resultados. Y luego, por poco que haces el, hagas el trabajo de documentar lo que es el método de transformación de tu curso, pues, puedes contratar también a tutores y ahí desatenderte también de lo que es la entrega del curso. Es decir, eres el creador del sistema, formas las personas que van a operar el sistema, pero no tienes que pasar tu tiempo con los alumnos en lo que es el acompañamiento cotidiano que se hace en el curso. Entonces, um, um, pues es genial tener un curso en, en cartera y siempre y cuando uh, este curso es lo que llamo yo tu oferta insignia, el buque insignia, uh -huh. ¿sabes? Que es la joya de la corona. Claro. Siempre y cuando en, en el problema que tienes quieres resolver este curso eh, es el curso de referencia o trata de ser el curso de referencia, no es ninguna pérdida de tiempo. Todo lo contrario, es como el libro... Que tengo que escribir sobre cómo yo estoy transformando mis clientes. ¿Tiene sentido? Sí, obviamente tiene sentido. ¿Ok? Entonces, uh -huh. um, pues, es genial tener un curso. El problema que veo es cuando empezás a tener muchos infoproductos. Porque esto es una trampa también. Es la trampa de, ahora para seguir vendiendo, tengo que crear más cursos.
1: Claro. Uf.
0: ya Cuando realmente el foco tiene que ser completamente distinto. Que es, ok, ahora que he vendido esto a 50 alumnos, ¿cómo hago para vender esto a 50 alumnos cada mes? Esta es la pregunta correcta. Claro. ¿De acuerdo? Una vez que estás realmente centrado en el problema principal que quieres hacer, entonces tienes que centrarte en el core de tu transformación. Si es el caso, lo único que tienes que, que, que resolver es, ok, ¿cómo hago para vender a más alumnos cada mes? No hay más. Uh -huh. Y esto es un tema complejo porque no es solamente un tema de llegar a más personas, comunicar mejor, es tus procesos de conversiones y es también tus procesos de entrega, porque si tienes pocos testimonios de alumnos que dicen que tu curso es la hostia, es probable que tu marketing sea más costoso. ¿okay? Uh, y si lo estás haciendo mal, estás teniendo un marketing negativo en el que uh, la gente uh, no, no es que te prescriba, es que te, te desprescriba a sus amigos. No, no, tío, no compras esto, es una mierda. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. lo que va a pasar es que tus costes de marketing se van a disparar. ¿Por qué? Porque estás generando básicamente una mala reputación. Entonces, cuando hablamos de vender más, para mí vender pasa también de hablar de lo que entregas y cómo lo entregas. Entonces, es un tema completamente integral este tema.
1: Fran, ¿y el precio? ¿no ¿Qué precio poner a este infoproducto? ¿Qué duda, no?
0: Ya, no sé. ¿Cuánto vale un bolso, Rocío? Depende. Ah, ¿Cuánto vale un coche, Rocío? ¿Cuánto vale una casa, Rocío? Uf. Depende, ¿verdad? Depende. Ok, pues ¿cuánto vale mi curso? Pues depende. <risa> ah, he bueno. sacado el gallego que duerme dentro de mí.
1: ¿eh? Totalmente. Pero
0: bueno, para darte algo más de información sobre estos temas, el precio es el precio que está dispuesto a pagar, lo que es tu cliente ideal, y por ahí van los tiros. Claro. Um, 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 y. Um, Obviamente no hay un precio fijo, el precio es vivo y el precio tenés que jugar y experimentar con él también. Entonces, esto es el precio correcto de, de un infoproducto. Depende del, del valor percibido de lo que ofreces. Entonces, si la gente percibe que lo que estás ofreciendo es muy valioso, si ellos sufren mucho, si ellos quieren respuestas a corto plazo y eres capaz con tu método de darles estas respuestas, etcétera, etcétera, pues en este caso van a estar... Um, seguramente más, más propensos en, en pagar más para tu servicio. Entonces, más que preguntarse qué precio poner a mi uh, infoproducto, a mí una pregunta que a menudo te lleva a mejores respuestas es quiero vender un curso a 3.000 euros para decir un importe. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué tengo que poner ahí dentro para que la gente perciba suficiente valor para pagarme 3.000 euros. Yo creo que es mucho más sano, desde la perspectiva del fundador de un negocio, preguntarse, oye, ¿cuánto quiero sacar a cada uno de los clientes nuevos que capto?
1: Uh -huh. Si
0: 3.000 es lo que quieres sacar, entonces plantearte, ok, ¿qué tengo que poner en mi oferta para cobrarle 3.000 euros para una prestación a este cliente? Y ahí irás viendo si es un servicio de... Eh, 12 semanas, un servicio de 6 meses ¿y qué haces durante estos 6 meses que justifique que para el cliente al final cuando va a escuchar tu propuesta va a decir, ok, ¿dónde tengo que firmar? Claro Entonces claro. creo que es mucho mejor tratar de uh -huh. diseñar una oferta atractiva en función de lo que queremos sacar para cada uno de nuestros clientes me parece mucho más sano este tipo de pensamiento
1: Ahora, Fran, ¿crees que hace falta adaptar el infoproducto que crees al contexto actual, por ejemplo? Va un poco, bueno, voy a crear un, un infoproducto, voy a pensar en el contexto que hay. ¿Tiene lógica pensar así?
0: A ver, tiene lógica adaptar parte de lo que estás haciendo a lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahora que me planteas esta pregunta, yo pienso en, ok, uh, inteligencia artificial. En noviembre de claro. 2022 salió... ChatGPT al mercado uh -huh. y ChatGPT, aunque para mí es una herramienta bastante limitada en muchos aspectos, también es cierto que te permite, sobre todo cuando eres novato y no tienes mucha claridad de hacer un trabajo de investigación de mercado, te permite también mejorar lo que es la creación de tus contenidos. Entonces, como ves, son temas cosméticos, es nada más que una herramienta más. Como ocurren de vez en cuando nuevas herramientas que aparecen en el mercado, que no es una nueva tecnología, en este caso es una nueva tecnología. Pero uh -huh. ha funcionado porque es una herramienta que era usable por el ser humano. Claro. Entonces, nuevas herramientas siempre hay. Nosotros tendemos a ser hipercríticos con las nuevas herramientas y esperar más de la cuenta antes de, 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 de integrarlas en estos trainings. Cuando realmente estimamos que hay aquí algo decisivo e interesante, lo ponemos. Pero no dejan de ser un par de clases que añadimos a lo que es nuestro módulo de investigación de mercado, que no ha cambiado que, insisto, es perpetuo. Entonces, ¿hace falta adaptarse al contexto? Sí, pero de nuevo, si adaptarse al contexto es, no, pero Flon, tengo que sacar uh, 17 bonus de, de inteligencia artificial. De acuerdo, no es adaptarse al contexto. Entonces, en este caso, es, es, es tirar de la moda, que es uh, inteligencia artificial. ¿Okay? Y no digo que no va a funcionar, es que va a funcionar. De acuerdo, pero todo se debe mirar desde el prisma del, 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 del coste-beneficio. Claro. Porque cuando creas nuevos cursos, luego tendrás que mantener estos cursos y estos cursos son más, son más, es más dinero mantener un curso. Si realmente quieres mantener a flote este curso o si no, aceptas que dentro de tres años vas a vender un curso de mierda al mercado. Y en este caso es tu marca que va a pagar este precio por, por no querer pagar el precio del mantenimiento de un curso nuevo.
1: Con
0: uh -huh. este beneficio.
1: Totalmente. Fran, ahora de la fórmula, bueno, por llamarlo de alguna manera o, o que se ve en el mercado mucho, es la membresía. no Yo te quiero preguntar si es el paso lógico del curso eh, a la membresía. ¿Es ese salto, digamos, obligatorio?
0: Yo no sé qué decirte. Um, ¿Qué? Quizás uh, hablamos de esto porque nosotros acabamos de lanzar una, una membresía. No, no creo que sea algo muy nuevo ni algo muy en auge. No sé, carezco de datos para saber si realmente um, están creciendo estas membresías o no. Um, es cierto que hubo como una ola de, uh, uh, de la horda de, del FOMO, uh, los seguidores de israbavo que todos lanzaron su newsletter a 100 pavos mes. Um, um, y um, um, yo no sé hasta qué punto estos realmente son, son membresías. Entonces, um, ¿Relación entre el curso y la membresía? Sí la hay, um, pero um, para mí um, um, la membresía es un producto más complejo um, y creo que tenía que venir con, 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 con los años de experiencia en el mercado. Tiendo a pensar que los negocios caen por, por querer gestionar un nivel de complejidad que no les corresponde.
1: Uh
0: -huh. En este caso, lanzar una membresía... Um, es algo prescindible. Si estás facturando 30.000 y que ahora crees, uh, quieres lanzar una membresía, yo te diría, oye, ¿por, ¿por qué no montas mejor un curso online, no vendes a un precio premium? Vas a ganar mucho más dinero y va a ser mucho menos trabajo en hacer claro, esto, ¿de acuerdo? Claro. Las membresías, si no tienes una audiencia, es, es difícil uh, meter gente ahí dentro. Y además, por la naturaleza de lo que es este modelo de negocio, el crecimiento es mucho más lineal y lento qué es lo que puedes conseguir cuando, cuando sacas un, un curso online premium. Entonces, es un complemento, va a depender un poco de lo que es el histórico de cada negocio y en, en nuestro caso, después de tantos años, ha llegado el momento. Y por esta estrategia que te estoy diciendo, donde de alguna forma quiero dar un paso atrás y realmente uh, uh, vender más bien sistemas, uh -huh. pues uh, se, se engloba en una estrategia donde tener barreras de, de entradas muy altas en precios puede ser un problema. Entonces, en este caso, um, tiene sentido para mí lanzar esta, esta, esta membresía. Y te diría que en 2015 ya lancé una membresía que se llamaba La Tribu.
1: Era uh -huh. seguramente
0: una de, una de las primeras membresías existentes. Um, um, y esta vez la diferencia es que tenía cursos online, justamente, Uh, entonces no he sabido gestionar la cohabitación entre los cursos y la membresía, porque, claro, la membresía era mucho más barata que los cursos, entonces no iba claro. a poner los materiales de los cursos ahí dentro. Hoy, 15 años después, o 10 años después, para ser más, más preciso, uh, he resuelto esta, este dilema y ahora básicamente quiero poner todo lo, que, todo lo que nosotros somos capaces de producir como valor dentro de un club, y el club es la puerta de entrada, y ahí luego hay servicios de backend más avanzados que cuestan más dinero. Pero la idea es que no tengan otros cursos. Y, de hecho, estamos terminando este proceso de reestructuración de la oferta para dejar claro que en 2024 la única puerta de entrada para temas de formación con nosotros será el club. ¿De acuerdo? Y a partir del club, cuando quieres acceder a servicios más avanzados, agencia o mentoría, pues, la idea es que no tengamos que hacer marketing y que son los clientes del club, que ya experimentan un poco nuestros métodos y ven cómo trabajamos, que levantan la mano diciendo, oye Frank, no me podías acompañar de otra forma sobre este, este tema y ahí, um, este es, es la jugada, como ves, lo comparto de forma muy muy transparente con el mercado uh -huh. para que la gente entienda que, ojo con copiar a la gente sin entenderlos porque es lo que estoy haciendo yo a lo mejor no aplica en muchos de los negocios, desde luego si sí. no estás facturando al menos medio millón no debías considerar este tipo de cosas creo yo. Hay otras cosas más inteligentes que probablemente te van a dar mejores resultados a un esfuerzo menor.
1: Claro. Uh -huh. Fran, yo sé que dentro del club hay emprendedores que bueno pues que están en, en las tres etapas. ¿no? La etapa de lanzar su negocio, la de acelerar y la de escalar. Una de las dudas que se puede plantear un emprendedor que entra es a ver si, si en el club están todo este tipo de emprendedores, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a estar todos mezclados? ¿Cómo se, cómo se segmenta ¿no? Ese, esa parte?
0: Sí. Um, no, 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 no están mezclados, uh, obviamente, pero, no sé, el mejor símil que puedo hacer del club es un gimnasio. Cuando vas a un gimnasio, al final tienes gente que lleva 15 años haciendo fitness y son súper cachas y tal, y tienes gente claro. que, que acaba de empezar, ¿no? Es su primera clase. Y uh, en el propio diseño de las clases... Uh, tienes clases por nivel, básicamente. Hay clases más aptos para novatos, clases para locos perdidos y clases para intermedios, ¿me entiendes? Entonces, funcionamos igual. Uh, entonces, la idea es que dentro del club, los que no quieren ir a clase de alguna forma, pueden trabajar porque tienen una sala de máquinas. Y ahí nuestras máquinas a nosotros son nuestros trainings. Y ahí hay un montón de trainings que, en función de lo que son las necesidades de cada uno, orientamos los alumnos a las máquinas correctas para ellos. Okay. Uh -huh. entonces hay un trabajo de, de, de contextualización de lo que es el, el objetivo de, de cada cliente y luego los que sí quieren participar en, 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 en las clases pues pueden participar en estas sesiones lives que van organizado por niveles eh, tenemos los que están lanzando pues se encuentran en un grupo con un horario los que están en fase de aceleración uh, otro horario y los que están en fase de escala un tercer horario entonces um, bueno que nadie que nadie se preocupe, uh, los consejos que damos son aplicables, uh, aplicables a, a todos los, los, los emprendedores que comparten la misma etapa de alguna forma. Y uh -huh. es cierto que tenemos una sesión que es para todos uh, y quiero mencionarla porque esta sesión es sumamente importante. Otra de las cosas raras que hacemos en el club es que um, queremos que la gente, los emprendedores, crean su propio plan de acción. Uh -huh. Pero, tú pides dinero para que la gente se pues forme bueno. a tus métodos y ya, 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 ¿por qué lo hacemos? Porque nos hemos dado cuenta que cuando yo te doy el plan de acción, básicamente no haces caso al plan de acción. Uh -huh. Como no ha sido parte del proceso de diseño del plan, pues lo abandonas. Dices, no, pero esto debe haber otro método. Se puede hacer de otra forma. Entonces, no, queremos que um, realmente uh, creas tu propio plan de acción, obviamente lo vas a crear en función de los inputs que nosotros tenemos. Y tenemos una sesión de planificación semanal, los lunes, donde enfocamos a los alumnos a definir lo que es su estrella polar, que es su objetivo a corto plazo, ¿de acuerdo? Lo que eh, quieren construir es el próximo paso. Y cada semana estamos haciendo un trabajo de planificación para avanzar hacia esta estrella polar. Y esto nos permite estar seguros que las personas implementan más de las cosas que recomendamos en el método con lo cual también hemos integrado un método de planificación y de enfoque en las tareas de mayor impacto porque no es que la gente no tenga tiempo, es que lo mal ya está en, en cosas que no sirven claro entonces uh -huh. tenemos que enfocarles a ok, no pierdas de vista que si quieres ligar a esto tienes que básicamente agendar citas y realizar llamadas, solo esto
1: o sea que esté dentro, que esté, eh, dentro, eh, que esté eh, dispuesto a hacer por defecto porque no le va a quedar otra más que acción dentro del club
0: bueno, básicamente al igual que eh, lo que pasa en un gimnasio, muchas personas empiezan en el gimnasio y si no están del todo listos, pues van a dejar el gimnasio. Y otras ya entienden que, porque se ven como una persona sana, se entienden que ir tres veces al gimnasio por semana es lo que hay. Estas son las buenas, estas son las que dentro de 20 años tendrán el cuerpo que quieren tener y la salud que quieren tener, porque así se construyen las cosas. Pues, no hay cosas más, no, no hay más que decir. Entonces, eh, para todos los que quieren, queréis trabajar y que no queréis trabajar en solitario, que es la sí. propuesta principal, queréis tener una guía y gente que os orienta, no queréis perder tanto tiempo y queréis estar con gente que comparte los mismos objetivos que los tuyos y podéis conectar con ellos, porque a lo mejor no lo tienes en casa, este apoyo emocional, pues lo vas a tener dentro del club. A ah, eso sirve el club, ¿sabes? Y al final no hay nada mágico, es tan solo ejecutar el trabajo y um, aprender uh, y ser consistente en tus acciones. Con que aparezcas todos los días y hagas un poco, es probable que uh, a un año vista hayas progresado mucho.
1: Desde luego es una propuesta atractiva, Frank. Bueno, ahora te quiero sacar un poco y ponerte un poco sí. en aprietos porque te quiero preguntar, ya sabes, en 60 segundos, un mm -hmm. minuto... Tres errores que cometen los emprendedores a la hora de lanzar sus cursos online. Cuando quieras.
0: Pero El error es de crear el curso antes de venderlo. Esto significa encerrarte nueve meses en tu cueva para crear un producto que no sabes si al final la gente te va, te va a comprar. Y demasiadas personas siguen cometiendo este error. No tienes por qué hacerlo. Lanza un prototipo que es básicamente una preventa. Si se vende bien, si no se vende, devuelve el producto. Segundo error es lo que te he dicho antes. Una vez que has creado un producto que está en el core del problema que resuelves, no debías crear más infoproductos. Debías poner el foco en vender a más personas este mismo curso. Acuerdo. Uh -huh. Y el tercer error es de crear infoproductos que requieren mucho mantenimiento. En general, ¿por qué pasa esto? Cuando haces el típico curso de Instagram o el curso de TikTok o el curso que es un curso en el que estas plataformas pues están cambiando cada uno de los portales. Y tendrás tú que adaptar lo que estás haciendo porque estás en un curso demasiado táctico. Para mí estos serían los tres errores principales que estoy viendo en el momento de lanzar un infoproducto. ¿Tiempo? Casi. manga ¿eh?
1: Casi, por Así, dos casi. segundos. No, no, no. Muy bien, muy bien, Fran, perfecto. Bueno, ahora te voy a llevar a, ya sabes, la pregunta que a mí me gusta un poco, que es tocarte un poco esa parte íntima. Y te quiero, bueno, pues hablamos de los infoproductos, del COVID y, bueno, pues cómo el COVID ha cambiado la vida de la gente y cómo ha cambiado también la forma de viajar. Sé que tus hijas, Mar y Luna, se preocupan por la huella de carbono, ¿no? Eh, y me sorprende también ese cambio de mentalidad. ¿Cómo son esas conversaciones con ellas? ¿Qué te dicen cuando programas un viaje o cuando vais de vacaciones? Cuéntame. Sí. Bueno, uh,
0: hablan de estas cosas pero no han renunciado a la idea de viajar. Entonces, claro. es como que okay, lo, lo entendemos pero de alguna forma vamos a tratar de compensar lo que es el viaje que estamos haciendo más que de no vivir la experiencia que queremos vivir. Primer primer punto. Uh, uh. Y espero, confío y deseo que Um, vamos a poder seguir viviendo en un mundo en el que podemos vivir las experiencias y no, um, no vivirlas porque ya no podemos ¿sabes? Um, entonces esto es, es el primer punto um, dos, yo creo que el gran cambio, esto que estoy diciendo yo creo que aplica a mucha gente um, uh -huh. muchos no tienen um, y no es, no es una crítica pero muchos no tienen la capacidad económica de compensar los viajes están haciendo de alguna forma uh, entonces yo lo entiendo ahí hay un problema de fondo, es que no vamos a poder transformar el planeta si no resolvemos los problemas económicos que tiene la gente claro, es muy bonito tener ideas guapas, pero luego ah. en la práctica ¿cómo hacemos? y hay un verdadero problema, porque lo vemos mucha gente que vive en, 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 en zonas que no son grandes ciudades, necesita el coche para vivir, y cuando okay. haces Uh, dices que hay que pasar un coche eléctrico. Ya bonito, pero es que en la práctica, ¿cómo, cómo funciona esto? Es que no funciona. Claro. Obvio, ¿Sabes? Uh -huh. Entonces, deja de pedir cosas imposibles a la gente. Yo creo que con esto, uh, pues sería mucho mejor. Yo donde sí veo que hay un cambio es en el apartado de los viajes de negocio. Y esto hay un mundo antes COVID y, y post COVID. Creo que muchas empresas grandes han visto lo, el beneficio uh, económico que ellos pueden sacar de dejar de tener tantas personas en aviones tantas veces al año, por no decir a la semana o al mes, han, han mejorado su rentabilidad y han visto que al final sus operaciones se habían adaptado a golpe de más digitalización y algunos procesos remotos. No es que ahora uh, la, las grandes empresas no van a ver sus clientes, pero van a verlos menos. Yo creo que esto um, es un cambio sostenible, duradero, que, que ha ocurrido. De nuevo, no soy un experto, en, en, en el mercado, pero creo que los viajes de negocio han, han bajado. Sí he visto que eh, el número de vuelos que eh, había, había vuelto a, a las alturas que había antes del COVID. Um, entonces, esto significa que para mí uh, hay más vuelos comerciales de turismo, que, que es lo que, lo que sigue, sigue creciendo. Uh, entonces, es ahí donde, donde creo que nos pensamos mucho más antes de viajar, si realmente es necesario hacerlo. Y de hecho, yo te diría que hoy en día, aparte del team meeting, que es un encuentro presencial por esencia, ¿verdad? un team meeting virtual, lo hemos hecho en tiempos de COVID, pero no es lo mismo. O sea, la idea del team meeting es verse y comer en la misma cocina y pasar tiempo claro, juntos.
1: ¿sabes?
0: Entonces, um, aparte del team meeting, que es obviamente una actividad presencial y quizás un evento al año que creo que um, sería necesario tener un evento presencial, yo no contemplo más, más eventos presenciales. No significa que, que no puedas tener un, un, un modelo en el que hay muchos más eventos y um, tenemos competencia que, que está tirando de, de eventos presenciales y les va muy bien. Uh -huh. Claro, encantó dar la vida para ellos, pero uh, yo de alguna forma no es algo que, que realmente he hecho de menos. Entonces, pues. Yo sí creo que tenemos que reestructurar la forma en la que estamos viajando y creo que debemos tener una, una reflexión profunda sobre lo que, lo que estamos haciendo uh, en nuestros tiempos de ocio y que el turismo así, desde luego, no, no es nada sostenible todo, todo, todo esto. Entonces, um, vamos a tener que, seguramente, viajar mucho más cerca de casa a sitios que son quizás menos menos densos en población. Lo que se ha montado en Benidorm, por ejemplo, creo que forma parte del, del mundo pre-COVID, de un mundo que ya no existe. Yo no estoy seguro que esto sea sea un modelo muy, muy sostenible. Entonces, quizás viajar menos en avión, viajar más en tren um, y cosas como estas, ¿de acuerdo? Pero dicho esto, si y nosotros tenemos un viaje pendiente a Japón, Wow. Con mis hijas, eh, Y lo haremos y con mucho gusto. No sé si me explico, pero pienso disfrutarlo a tope. A tope aunque claro. Japón sea muy lejos. Uh -huh. eh, bueno, cuando sí. quieres vivir una experiencia, si puedes hacerlo, pues eh, hazla. Claro. Ah, si, si de, de nuevo, si cambian las leyes y ya no puedes viajar, ok pues eh, no viajaremos, pero en este caso ya no existe en el sector aerolíneas, ya no existe el turismo, Entonces, imagínate un poco las consecuencias de lo que estamos diciendo. Por eso creo que este, todo este sector debía anticipar ciertos cambios y, y hacer propuestas nuevas. Yo no estoy seguro que realmente hayan avances notables en esta dirección. No sé, no soy un experto en estos temas. Lo que sí claro. estoy viendo es que la forma en la que nos movemos es distinta, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y estamos viendo con el cambio climático que también vemos cada vez más fenómenos raros y violentos y nos damos cuenta que nadie está inmune a estas cosas.
1: No, claro, desde luego el panorama que se presenta es un poco desalentador, pero bueno, pensemos que
0: un mayor desafío, desde luego.
1: Desde luego que sí.
0: ¿y eh, dónde está la solución? pues vete vía a la montaña ok, muy bien porque en la montaña no, no vas a tener temas de erosión de playas y cosas como estas ya, yeah, pero también se te puede caer toda la montaña encima ¿sabes?
1: claro no sea final
0: entonces no hay ningún sitio semiseguro uh, en, en la dinámica en la que estamos metidos mucho, mucho me temo que no, no hay nada para revertir esto tú y yo no vamos a ver ningún cambio a nuestros hijos
1: ojalá nos Vean, un cambio.
0: pero tú y yo, esto que estamos viendo ahora sí. solo puede llegar a peor. Entonces espero que no vaya mucho más a peor, porque espero que, que
1: vayas antes a Japón de que pase nada, así que podemos sí, no el viaje. No, no, vayas <risa> no,
0: de no voy a esperar demasiado, no voy a procrastinarlo
1: demasiado. Eso es. Okay. Bueno, Fran, esto llega a su fin, este episodio. Nada, un placer como siempre. Hemos hablado de infoproductos, de COVID, de cómo ha cambiado la vida ¿no? después del COVID. Uh -huh. Y bueno, en el próximo episodio vamos a hablar de cómo ser estratégico a la hora de crear la escalera de valor de tu negocio. Así okay. que, pues nada más. Un placer compartir este ratito contigo.
0: Vale, chao, chao. Chao, chao. que llevamos años afinando y mejorando reinvención nómada, clientes, premium, bajo demanda, killer, webinars, objetivos 6 y 7C, pues estamos renovando estos materiales haciendo aún más transformadores y poderosos dentro del club. Cuarta razón, te puedes unir a una comunidad de emprendedores conscientes y hemos diseñado un entorno de aprendizaje único que permite acelerar la adquisición de competencias con procesos con, como los post y eh, procesos de gameplay